3: Nel capitolo 36 della Genesi che tra poco ascolteremo abbiamo nient'altro che una lunga, monotona e persino un po' fastidiosa genealogia, è quella dei discendenti di Esaù. Infatti il titolo tra poco sentirete dalla calda voce di Omero Antonutti che tenterà anche di rendere piacevole questa... Pagina peraltro piuttosto arida, sentirete proprio in apertura questa dichiarazione. Questa è la posterità di Esaù, cioè Edom. Esaù, come sappiamo era il fratello di Giacobbe Israele il suo secondo nome come sentite è Edom Edom era vuol dire rosso, rossiccio ed era il nome tribale, il nome di quel popolo Edom appunto gli Edomiti che saranno ripetutamente ostili nei confronti degli ebrei la Bibbia parla di essi come Edomiti o Idumei e erano imparentati tra di loro perché il capostipite appunto era Esau, fratello di Giacobbe Giacobbe Israele eppure nonostante che i due popoli avessero questo legame di sangue la loro ostilità fu uh, ripetutamente testimoniata dalla Bibbia non avrai in abominio l'idumeo perché è tuo fratello si dice nel libro del Deuteronomio al capitolo ventitresimo d'altra parte però spesso i due popoli saranno in tensione tra di loro la lista che noi ascoltiamo ora di nomi è in realtà però eh, per l'ebreo di allora era pur sempre affascinante perché nell'interno di quei nomi si ritrovavano un po' le radici il filo continuo della propria famiglia
4: questa e la posterità di Esaù, cioè Edom. Esau prese le mogli tra le figlie dei Cananei. Ada, figlia di Elon Littita, Olibama, figlia di Ana, figlio di Zibeon Lurrita, e Basemat, figlia di Ismaele, sorella di Nebaiot. Ada partorì ad Esau Eliphaz, Basemat partorì Reuel, e Olibama partorì Jeus. Ya'alam e Core. Questi sono i figli di Esaù che gli nacquero nella terra di Canaan. Poi Esau prese le mogli e i figli e le figlie e tutte le persone della sua casa, i suoi greggi e tutto il suo bestiame e tutti i suoi beni che aveva acquistato nella terra di Canaan e se ne andò in un paese lontano da suo fratello Giacobbe. Infatti i loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero abitare insieme e il territorio dove essi soggiornavano non era loro sufficiente a motivo del loro bestiame. Così Esau abitò sulla montagna di Seir, ora Esau è Edom. Questa è la posterità di Esau, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figli di Esau, Eliphaz, figlio di Ada, moglie di Esau Reuel, figlio di Basemat, moglie di Esau I figli di Eliphaz furono Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz Eliphaz, figlio di Esau aveva per concubina Timna la quale ad Eliphaz partorì Amalek Questi sono i figli di Ada, moglie di Esau Questi sono i figli di Reuel Naat e Zerac Samma e Mizza. Questi furono i figli di Basemat, moglie di Esau. Questi furono i figli di Oalibamah, moglie di Esau, figlia di Ana, figlio di Zibeon. Essa partoria Esau, Jeus, Yaalam e Core. Questi sono i capi dei figli di Esau. I figli di Elifaz, primogenito di Esau, il capo di Teman, il capo di Omar, il capo di Gefo, il capo di Kenaz, il capo di Core, il capo di Gatam, il capo di Amalek. Questi sono i capi di Elifaz nel paese di Edom, questi sono i figli di Ada. Questi i figli di Reuel, figlio di Esaù, il capo di Naat, il capo di Zerach, il capo di Samma, il capo di Mizza. Questi sono i capi di Reuel nel Paese di Edom. Questi sono i figli di Basemat, moglie di Esau. Questi sono i figli di Oolibamah, moglie di Esau, il capo di Ieus, il capo di Yalaam, il capo di Core. Questi sono i capi di Olibamà, figlia di Ana, moglie di Esau. Questi sono i figli e questi sono i loro capi. Egli è Edom. Questi sono i figli di Seir, l'Urrita, che abitano il paese. Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dizon, Ezer e Isan. Questi sono i capi degli Urriti, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Ori e Emam e la sorella di Lotan era Timna. I figli di Sobal erano Alvan, Manacat, Ebal, Sefo e Onam. I figli di Zibeon sono Aya e Ana. Questo è l'Ana che trovò le sorgenti calde nel deserto mentre pascolava gli asini del padre Zibeon. I figli di Ana sono Dison e Olibama, figlia di Ana. I figli di Dison sono Emdam, Esban, Itran e Keran. I figli di Ezer sono Bilan, Zaavan e Akan. I figli di Dison sono Uz e Aran. Questi sono i capi degli Urriti il capo di Lotan, il capo di Zoban, il capo di Zibeon, il capo di Ana, il capo di Dison, il capo di Eser, il capo di Disan. Questi sono i capi degli Urriti, secondo le loro tribù, nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che regnasse un re degli Israeliti. Regnò dunque in Edom, Bela, figlio di Beor, e la sua città si chiama Dinaba, Bela morì e regnò al suo posto Jobab, figlio di Zerac, da Bosra. Jobab morì e regnò al suo posto Usam, del territorio dei Temaniti. Usam morì e regnò al suo posto Adad, figlio di Bedad, colui che vinse i Madianiti nelle steppe di Moab. La sua città si chiama Avid. Adad morì e regnò al suo posto Samla, da Masreca. Samla morì e regnò al suo posto Saul da Rebocot Naar. Saul morì e regnò al suo posto Baal Canan figlio di Akbor Baal Canan figlio di Akbor morì e regnò al suo posto Adar la sua città si chiama Pau e la moglie si chiamava Meetabel figlia di Matret da Mezaab questi sono i nomi dei capi di Esau secondo le loro famiglie, le loro località con i loro nomi il capo di Timna, il capo di Alva, il capo di Yetet, il capo di Oalibama, il capo di Ela, il capo di Pinon, il capo di Kenaz, il capo di Teman, il capo di Mipsar, il capo di Magdiel, il capo di Iram. Questi sono i capi di Edom, secondo le loro sedi, nel territorio del loro possesso. È appunto questo Esaù, il padre degli Edomiti.
3: ora una pagina che è veramente del tutto nuova. Dobbiamo dire che dal capitolo 37 in avanti noi abbiamo un racconto omogeneo che prosegue come un fiume, affascinante anche nella sequenza dei quadri, abilmente montato dall'autore, dal redattore finale di questa pagina, Un vero e proprio, abbiamo un racconto che possiamo comparare ad un libro a sé stante ed è la celebre storia di Giuseppe. Io penso che i nostri ascoltatori abbiano in mente la storia di Giuseppe, Giuseppe l'Egiziano, così come è stata rielaborata in quel romanzo fluviale che è di Thomas Mann. Ecco, il punto di partenza è nell'interno di queste pagine, che sono pagine peraltro di eh, straordinaria fragranza narrativa. Io penso che... Ora riascoltandolo, anche se nella nostra mente ritroveremo ancora tutta la freschezza di questa pagina, io non la voglio riassumere, la prima, quella che noi ora leggiamo, quella del capitolo 37. Non la voglio riassumere perché sarebbe in qualche modo come svilire la sequenza delle scene, dei colpi di scena, anzi, diciamo, partendo proprio da quel fatto del Giuseppe venduto dai suoi fratelli. Giuseppe, come sappiamo, è il figlio il figlio amato, il figlio anche potremmo dire quasi geniale, sorprendentemente piacevole e intelligente che Giacobbe ha avuto, ma attorno a lui nell'interno di un clan familiare spesso accadono queste vicende soprattutto quando i figli poi venivano da mogli diverse come accadeva attraverso la struttura tipica della poligamia Ecco Giuseppe sente attorno a sé però la cortina gelida dell'odio dei fratelli ed è il racconto che noi ora ascoltiamo, dobbiamo considerarlo come una rielaborazione che la Bibbia fa in maniera molto libera e molto creativa di un racconto, il cosiddetto racconto dei due fratelli, che si trovava già nel mondo egiziano. Anzi, gli studiosi sono convinti che questi capitoli che noi ora leggiamo dal 37esimo fino al 50esimo della Genesi, che leggeremo nelle prossime domeniche, hanno alla base una direi una costruzione che è stata fatta intenzionalmente dall'autore per stabilire gettare un ponte di comunicazione tra i patriarchi intendiamo abramo isacco giacobbe e quell'evento straordinario che costituisce il secondo libro della bibbia cioè l'esodo dalla schiavitù d'egitto la domanda è questa come mai gli ebrei sono ora schiavi in egitto ci si chiedeva Non c'è un raccordo come mai essi sono entrati lì. Ed ecco allora che l'autore costruisce la spiegazione di questa presenza degli ebrei in Egitto e lo fa riesumando questa storia che era indipendente, ho detto che aveva anche persino degli elementi antecedenti nel mondo egiziano, e la ricostruisce, la ricompone, attraversandola, illuminandola, quasi diremmo in filigrana inserendo la presenza del Divino. È una storia questa in cui Dio, ve ne accorgerete subito, non appare più in scena in maniera diretta e immediata come
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
3: nelle grandi teofanie, nelle grandi apparizioni dei racconti patriarcali. Dio ora è nascosto nel segreto delle vicende umane, vicende che sono sconcertanti, che sono tante volte sghembe e in alcuni casi sono aggrovigliate, ma che alla fine sono dipanate e portate al loro sbocco da Dio stesso.
4: Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre aveva soggiornato. Questa è la storia della discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Siccome era giovinetto, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riportò al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una tunica con le maniche lunghe. Ma i suoi fratelli videro che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli e presero ad odiarlo e non potevano parlargli amichevolmente. Or Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli che lo odiarono ancor di più. Disse dunque loro «Ascoltate questo sogno che ho fatto». «Ecco, noi stavamo legando dei covoni in mezzo alla campagna. Quando ecco il mio covone si rizzò e restò diritto, e i vostri covoni stettero tutti intorno e si prostrarono davanti al mio covone». Gli dissero i suoi fratelli, «dovrai tu forse regnare su di noi o dominarci?» e continuarono a odiarlo più che mai a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Poi fece un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e disse «Ecco, ho fatto ancora un sogno, sentite. Il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me. Lo narrò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo rimproverò e gli disse «Che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse io e tua madre e i tuoi fratelli venire a prostrarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli furono dunque invidiosi di lui ma suo padre tenne in mente la cosa una volta i suoi fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe, «I tuoi fratelli non sono forse al pascolo a Sichem? Vieni, ti devo mandare da loro». Gli rispose, «Eccomi». Gli disse, «Va per favore a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se va bene il gregge, e poi torna a riferirmi la cosa». Così lo fece partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem mentre egli andava errando per la campagna lo trovò un uomo che gli domandò che cosa cerchi rispose cerco i miei fratelli indicami per favore dove siano a pascolare quell'uomo disse hanno tolto le tende di qui perché ho sentito dire andiamo ad otan allora giuseppe andò sulle tracce dei suoi fratelli e li trovò ad otan essi lo videro da lontano E prima che fosse arrivato vicino a loro, complotarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro, «Ecco che arriva il sognatore, su, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna, poi diremo, una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ma Ruben ascoltò e lo volle liberare dalle loro mani, perciò disse, «Non togliamogli la vita», poi aggiunse, non versate del sangue gettatelo in questa cisterna che è nel deserto ma non colpitelo di vostra mano per liberarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre quando Giuseppe fu arrivato presso i fratelli essi lo spogliarono della sua tunica quella tunica dalle maniche lunghe che gli aveva indosso poi lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna era una cisterna vuota senza acqua poi si sedettero per mangiare pane. Quando ecco, alzando gli occhi, videro una carovana di ismaeliti proveniente da Agalaad, e i loro cammelli erano carichi di gomma, di balsamo e di resina, che andavano a scaricare in Egitto. Allora Giuda disse ai suoi fratelli: Che vantaggio c'è ad uccidere il nostro fratello e a nasconderne il sangue? Su Vendiamolo agli Ismaeliti e non sia la nostra mano a colpirlo, perché è nostro fratello e carne nostra. I suoi fratelli lo ascoltarono. Frattanto vennero a passare alcuni mercanti madianiti. Allora essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d'argento lo vendettero agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Quando Ruben ritornò alla cisterna, non trovò più Giuseppe nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, ritornò dai suoi fratelli e disse «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò?» Presero allora la tunica di Giuseppe, scannarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi fecero pervenire la tunica, dalle maniche lunghe, al loro padre con queste parole «L'abbiamo trovata, vedi tu, se sia la tunica di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse «La tunica di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato sbranato». Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno alle reni e fece lutto sul suo figliolo per molti giorni. Allora tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli ricusò d'essere consolato e disse no, io voglio scendere in lutto dal mio figlio nella tomba e il padre suo lo pianse intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar e un uco del faraone capo delle guardie
2: La Bibbia e lo scrittore, la testimonianza di Emilio Tadini.
5: Eh Il confronto tra le pagine della Bibbia su Giuseppe e quelle su Giuseppe di Thomas Mann è è un confronto molto interessante. La la prima cosa che si nota è la concisione, la la sintesi che c'è nel testo biblico e la sovrabbondanza di, di testo nelle pagine di Thomas Mann. Qual è la ragione di tutto questo? Bene, la ragione di tutto questo, evidentemente, la prima ragione è che la Bibbia è un testo religioso, sapienziale, di, di grandi racconti a blocchi e che Thomas Mann è un romanziere contemporaneo. La differenza più, più, più profonda consiste in, forse nel fatto che la Bibbia si occupa di personaggi che hanno una rilevanza di carattere, di ruolo estremamente chiara, estremamente sicura, sono veri blocchi di caratteri che si impongono con un'evidenza assoluta. Il romanzo di Thomas Mann rende conto in fondo dell'avvento della psicologia, ecco non c'è più in fondo nella mente del narratore contemporaneo quell'anima che dava un carattere così deciso, preciso e sicuro al carattere del personaggio, ma c'è una psiche, ecco, c'è la psiche con le sue tortuosità, con il suo franare anche nell'inconscio, da cui cerca di riscattarsi poi con la costruzione del simbolico. Il simbolico in Thomas Mann lo si sente continuamente in azione. È proprio una specie di tentativo per ritrasformare in fondo... la la psiche dell'individuo così complessa così così tortuosa per trasformarla ancora nel simbolo in qualcosa di di forte di sintetico e di deciso la cosa riuscirà fino a un certo punto naturalmente perché la la cultura che c'è in man è la cultura proprio della, della contemporaneità Ecco, una cultura che avendo perso almeno in parte questo rapporto con, con, con i grandi valori, si trova le prese con un'anima eh, persa in fondo in un labirinto che è il proprio labirinto, il labirinto del proprio profondo, ma che è anche un labirinto dei rapporti sociali.
2: Abbiamo trasmesso la diciottesima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Emilio Tadini. Consulente musicale Nicola Pedone Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli